0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui é o F Fácil Entrevista e hoje a gente está recebendo a FDR Asset. Bruno Frantiulli e Ricardo Almendra toparam, enfim, conversar aqui com a gente. E nesse, nesse, nessa ideia a gente não tem pessoas melhores para falar do que o Bruno e o Ricardo. E eu quero agradecer de novo a eles e eu vou dar palavras a, ele, a eles aí.
1: Muito obrigado aí, Diogo, pelo convite. Obrigado aí, Diogo, prazer estar aqui, conta conosco aí,
0: e é isso. Bom, valeu, pessoal. A minha ideia aqui, gente, vocês vão saber que eu sou um pouco, eu sou cotista também, então, eu, de vez em quando eu vou falar como, como especialista em fundos imobiliários, e de vez em quando eu vou ter um pouco mais de paixão, falar que eu invisto no, no, nos fundos, e justamente eu vou fazer perguntas de cotista mesmo. E a, a ideia aqui é justamente mostrar um pouco de como é a RBR, então, eu vou, vou perguntar também um pouco da história de vocês, justamente para uh, o pessoal se sentir mais próximo dessa história. E algumas perguntas também em relação a, a planos futuros, por exemplo, é FI Desenvolvimento, que é, uma, que é uma pegada de incorporação que você já tem. Talvez uma pegada de equity também. E a gente pode poder, é, talvez, levar isso. E aí, vocês começaram também na parte de properties, comprando a parte de log, essas, essas questões. Então, vamos começar falando o seguinte. Vamos começar a falar um pouquinho da história... Do, da RBR e dos fundos, né? Começando da RBRF até o RBRL, que é o último aí de vocês. Tá
2: bom, eu vou falar um pouquinho da gestora, e aí, Bruno, você puxa dos fundos depois, o que você acha? Fechado. Bom, uh, Diogo, a gente começou essa, essa gestora faz cinco anos, uh, mas o plano, o planejamento dela começou há oito anos. Eu fui da Ed Ingrifo depois Credi Suisse Reding Grifo, e, e no final de 2011 eu me desliguei com o plano de... Eu era um sócio minoritário, pequeno, a gente vendeu a participação para o Credi Suisse, eu fiquei no Credi Suisse muitos anos, tive bastante responsabilidade lá, eu e basic, basicamente sempre ligado ao mundo de investimento, de consultoria de investimento, gestão de, de carteira, uh, nunca focado 100% em imobiliário, alocando também em fundos imobiliários, é, mas é, o, que, o que eu percebia? Eu percebia que o investidor brasileiro amava investir em imóveis, mas ele nunca investia através do mercado de capitais. Estou falando nunca, talvez de um jeito exagerado. ele Eram mundos muito separados. E eu falei, essa história aqui que estava começando a nascer de fundos imobiliários, vários monoativos, um pouco, alguns poucos com gestão ativa. Eu falei, putz, não faz sentido o brasileiro ter uma parcela tão grande do patrimônio dele no mercado imobiliário e isso ser tão distante do mercado de capitais. Existe esse instrumento, que é o fundo imobiliário. Se a gente olhar lá para fora, nos Estados Unidos, a gente vai ver que a indústria de fundos imobiliários, as características não são 100% iguais, mas você tem os chamados REITs uh, que, que representam um mercado gigantesco mercado de um trilhão de dólares mercado extremamente líquido uh, 20% dos americanos investem nisso lá, né, de toda a população americana os, os investidores institucionais em peso investem nisso Eu falei, é aqui que eu quero apostar eu acho que aqui tem uma oportunidade muito grande porque a legislação já estava criada e era um mercado muito pequeno então, essa tese, ela, durante os anos de 2012, 2013 e 2014, eu fui CEO de uma incorporadora. Então, esse foi o meu planejamento. Até o final de 2014, eu não podia ter nenhuma gestora. Eu tinha uma cláusula, assim como todos os sócios da Red Grifo, a gente competir. tinha uma cláusula de não, compete, de não competição. Então, eu respeitei, obviamente, essa cláusula. E no final de 2014, eu montei a RBR. O Bruno é um dos cinco primeiros que estavam lá. Uh, somos hoje nove sócios. Eu montei junto com o Guilherme Bueno, que é de uma família uh, do mercado imobiliário. Eu era CEO da incorporadora da família dele. Uh, a gente foi sócio nesse negócio, eu saí e ele veio junto pra, com esse sonho da gente montar uma gestora independente, uma gestora que só faz imobiliário mas que desde o início a cabeça era o seguinte a gente tem, a gente tem que entender muito de imobiliário mas a gente não pode a gente tem que ser agnóstico em relação a a o, o que fazer no imobiliário se é galpão se é corporativo se é shopping se é hotel se é terreno se é desenvolver um prédio do zero dívida papel o cri o certificado rece... Pô, se a gente entende de imobiliário a gente tem que usar a nossa inteligência nesse mercado como um todo. Tem hora que é melhor correr determinado tipo de risco, tem hora que é, que é melhor correr outro tipo de risco. E foi isso que a gente montou. Então, é, esperem da gente uma empresa 100% dedicada a mercado imobiliário, só que é um monte de coisa diferente, perfil muito diferente. Eu vou passar a bola aí para o Bruno comentar um pouquinho.
1: Legal. A Legal. gente administra hoje, nesses primeiros mais, um pouquinho ah, mais de tá. cinco anos de vida da RBR, a gente está batendo hoje na, na casa de 3,7 bi, são nove sócios, já 30 pessoas na companhia, e ao longo desses anos, como o Ricardo falou, a gente sempre sonhou em ter uma empresa que tivesse inteligência para conseguir cobrir qualquer tipo de investimento do setor imobiliário. Então, a gente foi montando o que a gente chama das nossas caixinhas de atuação. Então, hoje a gente tem cinco, deixa eu mirar aqui na, na câmera, né? tem cinco, quatro estratégias no Brasil, e a gente tem também uma estratégia offshore, né? Falar de Brasil, é, a gente tem uma área, a primeira área, que a gente chama aqui a área de desenvolvimento, onde estão os fundos imobiliários com um mandato para produzir ativos do zero. Então, esse é o fundo imobiliário que vai comprar o terreno, aprovar o projeto na prefeitura e subir o prédio, seja ele residencial ou seja ele comercial. Hoje, a gente tem por volta de um bilhão de reais nessa estratégia. São estratégias ilíquidas, normalmente são esses, esses, esses fundos ainda são voltados somente para o público profissional, porque é líquido, tem muito risco. Acho que é, incorporação, acho que é o que há de mais complexo de investimento imobiliário pela natureza do negócio. Você é comprar um terreno em São Paulo, aprovar, lançar daqui a cinco anos, acertar o time do mercado, taxa de juros. O Brasil é um país super tranquilo, né, de estabilidade política. Então, é, essa parte de desenvolvimento é para a profissa, né, para o público profissional. Então a gente tem essa área de desenvolvimento, aí a gente montou uma segunda área, que é a nossa área de tijolo, vamos dizer assim, são 30, é de... só para complementar. Já é. são umas 30
2: e quase 35 terrenos é. que a gente já comprou, 35 pés. São tem é. prédios que a gente já entregou, que tem lá gente morando e tem terreno que ainda não nem começou a obra. Então são 35, são uns 30 projetos residenciais todos em São Paulo capital e tem mais ou menos cinco projetos de prédios corporativos também em São Paulo capital até hoje e assim vai permanecer por um tempo a gente, quer, a gente só faz desenvolvimento
1: em São Paulo capital então, essa área de desenvolvimento quem toca é o sócio Guilherme Bueno Neto tem toda uma equipe embaixo dele aí a segunda caixinha é a nossa área que a gente chama de properties de renda ou de, de ativos prontos, né? ativos performados. Essa é a área que, normalmente, quando o investidor é mais inexperiente, vamos Mas... dizer assim, pensa em fundo imobiliário e fala, ah, é um fundo que compra imóveis. Né? Então, essa é a área que a gente compra imóveis. Tem o RBR Properties, RBR P11. Esse, sim, é um fundo voltado para o público em geral, ele está em bolsa, ele negocia aí todo dia. E esse fundo, ele tem uma estratégia, a principal estratégia dele, a estratégia core, que a gente chama, é comprar ativos do segmento corporativo, que a gente atua principalmente em São Paulo Capital, porque é onde o mercado é mais envolvido e as oportunidades aqui estão aqui em São Paulo hoje, e ativos logísticos. Né? Então, o RBR Properties é, é um fundo aí pouco mais de 700 milhões de reais sob gestão e ele faz essa, a gente chama que ele é, ele é um fundo de tijolo, né? da, da classe tijolo, mas a gente fala que ele é um fundo híbrido, né? porque ele combina essas duas subclasses, tanto o corporativo quanto o logístico. No RBR Properties, é, tem uma peculiaridade que é, dentro do RBR Properties, a gente opcionou os ativos logísticos e para comprar esses ativos logísticos, a gente montou um outro fundo, que é o RBR Log, né? que ainda é um fundo, um fundo, é um fundo também de baixíssima liquidez, porque o principal investidor ainda é só o RBR Properties. Tem algum, algum outro investidor cotista que comp conseguiu comprar a cota, mas a liquidez é super baixinha. Mas é, a gente fez essa operação... Porque, no nosso entendimento, você conseguir é, usar do mercado de capitais, né, usar do mercado de fundos imobiliários para conseguir comprar o tijolo, acho que é a maneira mais eficiente. Né? Porque você vai estar tá, tá, é, diversificando o seu risco, né? diversificando, é, você, é, e você vai ter a liquidez. Né? Quando você lista em bolsa, você tem a liquidez. Então, a gente tem essa preferência em comprar ativos através de fundos imobiliários. Tá. Eu eu acho que a, a grande
2: pensa que amanhã através desse nosso grande fundo de renda que é o Properts a gente fala queremos diminuir um pouco a parte de um galpões Deus. eu vou eu vou vender 5 milhões de reais do nosso patrimônio se você não eu não preciso fatiar o meu galpão em 20 pedaços e vender um pedacinho eu vou lá vendo um pouquinho desse fundo então é para ganhar essa esse instrumento né o fundo imobiliário dá essa vantagem e uma liquidez muito maior Perfeito.
1: Então, essa com é a segunda certeza. caixinha. Terceira caixinha, vou acelerar aqui, né? É a área de crédito imobiliário, né? Que daí tem os fundos imobiliários, FII, só que não compra imóvel não compra terreno. Esses são os FIIs que só compram, só investem em operações de dívida, que são os CRI, Certificado de recebíveis imobiliários. O que é o CRI? A gente gosta de falar que a melhor maneira de você entender um CRI é um CDB, só que com lastro real enquanto no CDB você empresta dinheiro para o banco, no CRI você vai emprestar normalmente dinheiro para uma empresa do setor privado, normalmente setor de real estate, né, do setor imobiliário, você vai emprestar um dinheiro para ela e você vai pegar por contrapartida imóveis em garantia e, além disso, alguns fluxos de recebíveis imobiliários em garantia. Então, você constrói essa dívida. Você, Diogo, trabalhou já nesse mercado antes de se tornar esse <risos> profissional aqui da, da, é, da indústria de, de, de comunicação e... É, então, sabe muito bem disso, como é que funciona esse mecanismo. Algo super importante é a estruturação dessa dívida, é você conseguir formalizar essas garantias, né? porque se eventualmente dá algum problema, você precisa estar apto né? e ter condições de executar a sua garantia e defender os interesses do, 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 do dono do dinheiro, dos, consequentemente, dos investidores. Do investidor. né? Então, a gente tem dois fundos de, de Crida na, na RBR, o RBR-Y e a RBR-R11, é, são fundos aí também disponíveis no mercado, abertos ao público em geral. A terceira caixinha, a quarta caixinha, é uma área que a gente chama de multistratégia. Por que, que é multiestratégia? Porque pode fazer um pouco de tudo. Então, onde está o RBR Alfa, nosso fundo de fundos multiestratégia. Então, a carteira do Alfa, é uma carteira diversificada, vários ativos. Então, tem aqui, basicamente, fundos de tijolo, e aí na classe de tijolo, a gente tem vários subcassos. Posso comprar fundo de shopping, fundo de loja corporativa, fundo de galpão, fundo de residencial, fundo de, de, de hotel. Hoje a gente foca só nessas três classes, galpão, shopping e, e logístico, a gente pode falar um pouco mais a respeito disso depois. E dentro do RBR Alpha tem a parcela de renda fixa, que é através de fundos de CRI ou CRI direto. Então é o nosso fundo, meio Isso, pro fundo né? multimercado imobiliário. Vamos dizer assim. Então essas são as quatro caixinhas do Brasil. Parece muita coisa, mas são coisas muito, muito complementares. A inteligência ela é, ela é meio que a mesma para você fazer essa, essa, essa você tomar uma decisão. E, e cada sócio da RBR toca uma caixinha. Então, são, são inteligências bastante complementares. E, por último, para eu não me estender aqui, mas já me estendi, a gente tem a área offshore, é, onde a gente tem um mandato que, desde 2016, a gente começou a estudar esse mercado norte-americano, um desejo de, de RBR de ser uma, uma empresa com mais inteligência, uma empresa de análise global de ativos, né? sempre comparar e trazer a expertise de lá para cá. O Almendra começou indo para Nova York e a gente tinha esse desejo de, 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 de investir no mercado americano e a gente tem hoje uma estratégia na cidade de Nova York, especificamente no segmento residencial, numa classe que se chama Multifamily. O que é Multifamily? É um prédio pequeno, 10, 10 apartamentos por prédio, a gente compra aquele ativo que é muito bem localizado, mas é velho. Eu compro ele velho, invisto um dinheiro nele, reposiciono esse ativo, faço o retrofit e boto para alugar. Aí eu levo a renda desse ativo para 6%, 7% ao ano em dólar. E aí depois... Sempre
2: tem né, Nova Rio. York, só Nova York, Manhattan e Brooklyn até hoje. E são aqueles prédios típicos de filme aí de Nova York. Esse baixinhos. é o
0: que vocês chamam do RBR Club. Todo esse ano, é o RBR
1: esse é, um, esse é um fundo ainda que também é, pela natureza dele ainda é só voltado para investidores profissionais até, ele, ele, é, ele é offshore, não tem, é, todo mundo que acessa ele, acessa ele offshore, são investidores que têm estrutura lá fora, mas em breve a gente vai vir com novidades aí para fazer veículos para ter acesso dos investidores aqui nessa estratégia. É,
0: são, são acho que duas perguntas aqui que vai entrar, justamente porque, assim, vocês são muito focados em real estate e tem experiência para isso. Então, esse clube, é, eu estava analisando ele, assim, pelo que vocês mostravam, e faz muito sentido, hoje em dia, para o mercado atual. Acho que, eles, se vocês conseguir fazer alguma coisa no Brasil, acho que vai dar muito certo. Mas eu acho que teve, talvez, um produto que, na área de desenvolvimento e corporação para um público, às vezes, qualificado, sem ser profissional, vocês pensam em trazer isso já? Porque eu acho que uma parte de equity faz muito sentido, né? Acho que a gente... Tem alguns fundos de equity já interessantes, um fundo de desenvolvimento interessante, mas talvez falta mais ativos nesse sentido. Até porque o CRI, ele já é, alguns se lastram já no final da operação, né? Então, vocês pegam ali na operação inicial da incorporação também. Certo? É,
2: a, gente, a gente não pensa hoje em fazer um fundo de desenvolvimento para ter uma... Um, um grupo grande de investidor. Sabe por quê, Diogo? É, incorporação é um negócio muito de safra. Então, tem momentos que você passa, a gente pode passar seis meses e não comprar nenhum terreno. É, eventualmente, poderia até passar um ano sem comprar terreno. Então, o que, que a gente faz? A gente fala com o investidor, fala assim, você quer investir com a gente? Beleza. Me fala quanto você quer investir e eu só vou chamar seu capital... Quando, quando eu achar o terreno. Então, acaba que esses fundos, na média, têm 20 a 30 investidores, porque o operacional de você ter que chamar um por vez fica muito complicado. Tem umas estruturas que funcionam, que o distribuidor, por exemplo, ele chama todo o capital de uma vez, deixa esse capital num fundo DI fica lá no fundo DI, aí quando a RBR acha o terreno, ela só puxa o dinheiro do fundo DI. Então, se um dia a gente fizer, talvez seja nesse modelo que o investidor, centenas, imagina, tem centenas ou milhares de investidores, talvez esse jeito esse jeito funcione. Então, pode ser um dia assim. A gente tem, tem começado a receber esses pedidos. Eu acho um desafio, porque... É, sempre quando está no momento de juro baixo ou um pouco mais de calmaria no mercado o investidor se interessa por esses momentos é, momento aí o Brasil que sempre foi uma, uma mega estabilidade é um momento vem numa crise o investidor quer sair desse fundo aí ele não consegue sair desse fundo ele não... então a gente, a gente tem muito receio de trazer para cá um investidor que, se, que depois se arrependa e queira liquidez no momento que não consiga. Mas isso acho que é um pouco também da curva de, de amadurecimento, de aprendizado. Provavelmente a gente vai passar agora vários anos com juros baixo Eu acho que existe todo uma, um processo de educacional muito bacana acontecendo no Brasil. As pessoas físicas, no meio dessa crise, foram net compradoras de ações, uma coisa que nunca aconteceu antes. Os gringos tiraram dinheiro do Brasil e as pessoas físicas compraram bolsa.
0: Pô, o número de investidores é... aumentou. Só aumentou. Tava aumentando, em média, 3,5%, mesmo durante a crise, em abril, maio, até agora. Então, realmente, o número de investidores está cada vez mais crescendo. Mas, assim, na minha opinião, eu vejo possibilidade para uns... alguns fundos de equity, assim, com uma pegada mais de real estate, assim e talvez um híbrido com a parte de parcela de CRI ali. Eu, esses fundos então, têm se dado muito bem, né?
2: É, esse
0: é um fundo que a gente tem vontade. O meu,
2: meu maior sonho de produto é falar o seguinte, vamos levantar um fundo grande para técnica que ele tenha liquidez, e aí a gente fala o seguinte, RBR, você tem todas essas caixinhas que vocês que o Bruno explicou. Me, deixa a gente trabalhar em qualquer uma delas eu vou sempre mirar retorno de, 20 ao, de 15% ao ano para cima. Seja uma dívida, seja um prédio para retrofitar, ou um terreno para desenvolver, ou um terreno que eu quero comprar, porque eu acho que está barato, eu vou aprovar um projeto, depois eu vou vender o terreno, porque eu não vou querer correr o risco da construção, e deixar a gente trabalhar como uma grande firma de investimento imobiliário, fazendo aquilo que a gente acha que é o melhor risco-retorno para o investidor. É, é exatamente isso que um fundo multimercado faz, né, Diogo? Você dá o dinheiro para o e ele vai... Pô, se é dólar, se ele vai estar tá comprado, vendido, é, comprar, fazer um long and short de ação. E, então, este fundo, eu tenho muita vontade de ter um dia. Muita
0: vontade. É, esse também eu vejo que faz muito sentido. E aí eu vou entrar num detalhe que a gente vai falar um pouquinho da caixinha de crédito que é uma caixinha que eu acho que vocês têm... Assim, a de Properties é um pouco nova, né? pelo menos para mercado, mas a de Crédito é um pouco mais antiga. E essa de Crédito, a gente... É, no relatório de vocês, assim, inclusive eu vou dar os parabéns, que vocês mudaram o mercado. Eu acho que muita gente vai começar a copiar vocês. Né? Vocês apresentam o um relatório gerencial, não sei se muita gente conhece, vocês apresentam o um relatório gerencial e vocês vão no detalhe Uh, explicando um pouco mais sobre o crédito. E aí, uma pergunta aqui que eu quero fazer, que é justamente o que eu quero mostrar para as pessoas, que é justamente o seguinte, um fundo imobiliário uh, de CRI, uma das coisas mais importantes é a geração da operação. É você continuamente ter contato ali com a construtora, com, a, com o mercado real imobiliário, com o real estate real ali, justamente para você trazer essas operações de crédito boas e sempre está alimentando o fundo para garantir a renda. Então, a AR tem feito isso e eu, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, um pouquinho dessa diligência. Até no relatório de vocês, vocês falam que vocês fazem operação exclusiva de off-market off e que 80% dos CRIS que vocês colocam para dentro são de originação própria. Tá? Legal. Aí depois a gente vai fazer mais algumas outras perguntas nesse sentido.
2: Vou, vou começar aqui rapidinho. Oh, aí eu passo para você, não? Lógico. o Um passo antes só, né? O que que normalmente é o CRI, o certificado de recebível imobiliário, que o investidor compra direto? Quando ele compra direto, qual foi o que que aconteceu? Alguém, alguma empresa, normalmente um banco é, ou uma boutique de, de mercado de capitais, foi lá na no devedor, na, na empresa, seja ela qual for, e falou, pô, você está querendo dinheiro, vamos fazer uma operação imobiliária? Tá bom. Pegou, originou essa dívida, alguém, pode ser a mesma empresa, ou o próprio banco, estrutura isso aqui, a gente pode detalhar um pouco mais o que, que é essa estruturação, mas transforma isso aqui num certificado é de receita imobiliária, e aí outra empresa chega, pode tudo ser do mesmo grupo, pode ser tudo... No Itaú, ou na XP, ou no Bradesco, ou em qualquer corretora, qualquer banco. Normalmente tem a área de originação, a área de estruturação e a área de distribuição. Cada um desses players cobra um pedacinho pelo trabalho, que é justo. Ele cobra um pedacinho, um FII, uma taxa, que normalmente é uma taxa de... É, 1%, 2% sobre o valor de toda a operação. Cada um desses dessas partes cobra um pedacinho. O que, que a gente faz na RBR? 80% dos casos, a gente foi o originador, a gente foi o estruturador e a gente não precisa pagar pela distribuição, porque é o nosso fundo que compra. Vocês vão comprar. Então, é, existe todo, todas essas taxas viram retorno para o
1: investidor. E a gente cobra... Não cobra, e não cobra nem pela originação, nem pela estruturação. Não cobra, não cobra nada, nada, nada. O que a gente cobra
2: é a taxa, é 100% transparente. A gente transforma tudo esse CRI, vai render inflação mais 8, e aí o nosso fundo, no resultado final dele, vai cobrar é, a taxa, no caso do nosso principal fundo, que é o RBRR, a gente cobra 0,8% ao ano de taxa
1: de uh, gestão, ah, RBR. Ah. Como a empresa hoje, é, a gente tem uma capilaridade muito grande, porque eu, tô, eu, eu tenho sócios na rua olhando para comprar terreno, outro olhando para comprar é, é prédio pronto, outro olhando dívida, outro... Então, isso gera muito negócio. Né? Isso gera muito... O fluxo de negócio é muito grande. Então, a gente acaba que a, a, as originações de crédito, elas pelo tamanho que a gente está hoje, começam a, a vir meio que por osmose. Provenicamente. Então, a gente tá discutindo com uma incorporadora um terreno para comprar junto. Aí não chega no, no, no preço fala, ó, oh, tudo bem, eu não vou comprar aqui, não vou ser só aqui, mas se você quiser, eu te empresto dinheiro para você comprar esse terreno. Entendeu? Então, várias isso. Vários, vários, é, a gente tem muitos, é, hoje, mais de 100 mil investidores. Né? E a gente tem essa... essa esse perfil de fazer bastante live, né? Fazer, se mostrar bastante o mercado e, e, e se abrir bastante para o mercado, né? Vários agentes autônomos, assessores de investimentos, até cotistas, ligam para a Rebec e falam, pô, eu tenho aqui uma operação assim, assim, assado, tal, já saiu umas três, quatro, cinco operações assim, operações assim, entendeu? De investidores que, tra que trazem. E aí tem detalhes
2: que você conhece bastante e acho que vale a gente comentar, por exemplo, quando a gente pega um imóvel em garantia, é Existe toda uma ciência por como você formaliza essa garantia. O instrumento jurídico mais forte, com jurisprudência, seguro no Brasil, chama-se alienação fiduciária. Então, o que a gente Vamos faz é... é... Você... Só que aí, um detalhe simples, né? Você pode, por exemplo, se você está pegando um
0: ativo
2: como alienação fiduciária... É, na matrícula do imóvel, suponha, é um apartamento, ou é um... Prédio. Na matrícula do imóvel, está lá escrito que aquele imóvel está alienado fiduciariamente para a empresa tal. Ou seja, quando... Se esse devedor quiser vender esse imóvel para alguém, este alguém vai ver não pode. que não pode. Né? Que, quer dizer... Fala assim, eu só vou comprar, a matrícula só vai vir para o meu nome se o devedor liberar isso, se o credor liberar isso. E a gente não vai liberar se a dívida não for quitada. Então, essa é completamente diferente, na nossa opinião, por exemplo, você ter alienação fiduciária do imóvel ou você ter cotas de uma empresa da ESPE, da Sociedade de Propósito Específico, que normalmente é o nome da empresa que é detentora de um terreno ou de um imóvel. Então, se nós temos na RBR um rating, né, uma classificação de risco para cada operação, a gente fala sobre isso no relatório. Se eu tenho alienação fiduciária do imóvel, a minha, minha, minha nota para esse critério de risco é muito boa. Se eu não tenho alienação fiduciária do imóvel e sim de cotas da SP, a minha nota é pior. E assim vai. Né? Então, a construção de uma operação de crédito é uma, ci... eu, eu... é uma ciência que não é trivial. Eu sou um baita de um medroso de crédito. Eu morro de medo de crédito. Por isso que eu sempre falo assim, eu não empresto dinheiro sem garantia real, e com alienação fiduciária feito da maneira correta, nem para o Bill Gates eu não, a gente não empresta nunca você vai ver uma operação de crédito na RBR que não tenha a, a garantia imobiliária e o lado jurídico muito bem resolvido entendeu? Então, e não, não quer dizer que eu estou certo e só a RBR sabe
0: fazer crédito, não, longe disso quer dizer que é só, esse é o jeito que a gente sabe fazer, entendeu? Esse tempo atrás, eu fiz uma live justamente com uma advogada para mostrar essa parte uh, de segurança imobiliária. E a, a voz dela foi justamente o seguinte. jogo, essa é uma lei antiga e, realmente, a alienação fiduciária de imóveis já é uma coisa batida e que funciona. Então, o pessoal pode confiar na alienação. O que eu, o que eu comentei lá também é que existe outro tipo de alienação que é aí que pode gerar um pouquinho de dúvida que tem no mercado. É, que é a alienação de cotas, alienação de ação... É, tem umas sessões aí alienação fiduciária também que é aqui que vai para um aval de sócio que que são assim se for uma garantia complementar vale a pena mas a, a, a base ali tem que ser alienação fiduciária do imóvel que isso dá uma garantia muito melhor e aí falando o rate de vocês que eu acho que foi uma novidade que acho que me incentivou a ficar a comprar cada vez mais assim o, o fundo de vocês estou falando como cotista não como não como especialista em investimento, mas o que me incentivou foi justamente isso. E aí vocês dividem que o rating de vocês, 70%, para quem não sabe, é parte do lastro, que é justamente o fluxo de pagamento, né? independente do qual fluxo é, se é proveniente de vendas de lotes, do que que seja, é o lastro. E uma outra parte é a garantia, que é justamente essa que vocês gostam de uma nota maior, que é a alienação fiduciária. Então, 70% do um CRI de vocês... É, a, a maior nota é justamente nesses dois fluxos. E, peso, e eu chamo exato. isso de boa operação.
2: Exato. É isso aí. É isso aí. Eu, eu não tenho problema, a gente não tem problema de emprestar para um devedor que tenha. Uh, que, que esteja ruim nas pernas, por exemplo. Não tem problema. Se você está ruim nas pernas, mas você não está. É, é, se você está ruim nas pernas, mas você me dá um prédio na Faria Lima inteiro alugado para uma empresa AAA, né? Uma empresa, uma super empresa que o aluguel que ela paga todo mês está cedido fiduciariamente, fez a cessão fiduciária desse desse recebível e, e normalmente a gente faz o seguinte: o recebível ele tem que ser suficiente, pelo menos para pagar os juros muitas vezes ele paga os juros e uma parte do principal, mas pelo menos o recebível paga os juros, e normalmente eu tenho de uma vez e meia a duas vezes o valor do principal como garantia real desse bem. Esse imóvel, esse prédio na Faria Lima vale de uma vez e meia a duas vezes o valor da dívida.
1: Quanto você emprestou para o cara?
2: Pô, veio essa crise, essa crise toda. Cara, não não está fazendo cócegas, assim, no fundo, em termos de receio de algum, algum devedor, não vai pagar, meu, tem muita proteção, além desses
1: recebíveis, é, é. outras proteções, vai lá, Bruno. É, você vai colateralizando, blindando ainda mais a operação, então, além dessas, dessas desses dois componentes que o Almendra falou, aí começa a ter criatividade, você vai, você vai deixando essa dívida cada vez mais estruturada, você exige que tenha coobrigação dos sócios, né? Então, é, tem que ter aval na pessoa física, é, aval na jurídica. Normalmente, também a gente tem um, tem um mecanismo que a gente chama de fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? É uma conta que fica à parte no domínio da securitizadora e, e, e você deposita lá um valor que ele é suficiente para se der uma dor de barriga na, no, 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 na operação na operação ele consegue cobrir de cinco, seis, sete meses da operação. Então, você vai criando mecanismos que vai deixando esse negócio cada vez mais blindado. Então, hoje, depois da gente ter feito um relatório de risco é, para os nossos dois fundos, né, é, nenhuma operação nossa a gente teve que acionar fundo de reserva. As empresas, sim, passaram por, por um momentos difíceis, né, é, teve uma negociação ou outra, mas a gente está super confortável e isso nada mais é do que um, do fruto do fruto de um trabalho bem feito, bem amarrado lá atrás na hora da originação e estruturação desse crédito.
0: É o que eu que eu quero ver, que eu quero mostrar aqui é justamente que as pessoas têm mais confiança em fundos de crédito, porque muitas vezes a gente fala de cri, não é porque não é operacionaliza, operacionalizado por um banco as pessoas têm um pouco de receio. E hoje em dia as operações de cri são muito melhores que as, as feitas antigamente, em termos jurídicos, né? É, elas são amarradas com alienação igual você falou, elas têm várias amarras, isso faz com que a operação muitas vezes, às vezes, fiquem até melhores que as operações de, comprando em algumas localizações, alguns galpões, algumas, algumas outras coisas no mercado já físico então, uh, o que eu quero trazer um pouquinho, que se você vai uh, no lugar, e, e tem como você ver termos de securização, hoje em dia está muita coisa aberta você conseguir ver todas as amarrações jurídicas e todas as estruturas que é feito você confia mais em obter esse crédito. né? E aí, por exemplo, vocês tomam risco, a maior parte, se não me engano, é em São Paulo. Né? Acho que vocês montam a carteira de 60%, 70% do risco em São Paulo. É o foco de vocês.
1: A maior parte das garantias estão, sendo, estão concentradas em São Paulo, estado de São Paulo, é isso.
2: É se não São, São Paulo, Sudeste... Então, se você sai... São Paulo é a maior. Putz, mas se não for São Paulo, Sudeste já engloba a enorme maioria do fundo. E a gente evita é, locais onde a jurisdição é mais suscetível a, um, a, um, a, um, a coisas que você não consegue controlar. É, é, você vai no cartório, você
1: consegue executar a matrícula porque o cartório... Você já entendeu, né? E o ponderado, né? Se
2: você emprestou eu não, dinheiro. Se eu
0: não conheço a região. É.
1: é, se
2: você emprestou dinheiro, imagina, para um grande empresário local de uma cidade pequena. Com certeza, esse cara tem uma influência sobre o judiciário, o cartório, muito maior do que numa cidade grande, onde não existe um empresário, existem mil empresários. Então. A gente evita é, emprestar dinheiro onde a gente não tem uma confiança ou uma certeza que existe uma jurisprudência que funciona naquele judiciário, que os juízes e os desembargadores já deram uma série de decisões que, que, que as garantias foram devidamente executadas. É esse cuidado que, que tem
0: que ter. Não, entendi. É, eu tenho uma curiosidade, aí que eu até já eu fiz uma pergunta para vocês nesse sentido. Por exemplo, é, na carteira do RBRR, vocês têm uma porcentagem maior de inflação, tem acho que 51% de inflação, e a taxa de performance é em CDI. E no RBRY é mais ou menos o contrário: você tem mais CDI e a taxa é. Vocês veem alguma distorção nisso? Vocês acham que isso pode ser problema? É, geral, Cara, um mês pode.
2: O que, que acontece? Porque às um... vezes
0: abre as curvas diferentes, vamos supor assim.
2: Pode acontecer num semestre, pode até acontecer num ano, mas no longo prazo, e aqui são fundos de prazo indeterminado, eles se encontram, Diogo, porque se a inflação sobe, os juros vão ter que subir, aí primeiro o juro sobe, a inflação começa a cair mais cedo e só depois os juros vão cair. Então, essa relação da curva, se fosse uma ciência fácil de operar, todo fundo multimercado ia ganhar dinheiro a rodo, porque você ia ficar operando o mercado pós e o mercado de inflação. O que, que, que a gente faz assim? Primeiro, por que, que um é CDI e o outro é inflação? Na verdade, a, a gente, quando fez o RBRR, o, o distribuidor, na época, preferiu o CDI. Quando a gente fez o RBRY, na época o distribuidor preferiu inflação. Para a gente, se você alinhar isso ou com a CDI ou com a NTNB, é, você, você tá no longo prazo eles vão se encontrar. O que a gente faz é o seguinte: operações muito longas, com o chamado duration né, maior, maior, a gente maior. prefere sempre inflação mas eu, a gente não deixa de fazer uma operação se o indexador é um ou é outro então o que acontece muitas vezes é que tem momentos de mercado que ninguém quer falar em inflação todo mundo quer falar em CDI mais a gente fala, tá bom, então é CDI mais e tem momentos de mercado que ninguém quer falar em CDI só quer falar em inflação então a gente, a gente vai meio que agnóstico a não ser que a operação é muito longa quando a operação é longa a gente bate o pé e fala oh, tem que ser inflação a locação é de duration de dois, três, quatro anos. A gente vai onde a gente acha que a gente consegue arrancar mais prêmio. Entendeu? Às vezes você fala para o devedor: ah, CDI mais seis. Ele fala: nossa, que absurdo, CDI mais seis não dá. Ah, mas inflação mais oito. Ah, inflação mais 8 dá. Então, depende do momento, entendeu? Uh, a gente vai adaptando isso para, no final, dar o maior retorno possível nos fundos. É isso aí. Ah,
0: isso eu concordo em relação à curva. O único, o único preocupação minha, é o efeito caixa imediato, né? porque uma curva sempre abre antes da outra e tudo mais, e aí tem uma, essa diferençazinha, uh, não é uma preocupação muito grande, é claro, eu concordo 100% com o que você falou, mas é uma coisa que você olha no fundo, por exemplo, o RBRY, que está bem posicionado em CDI, e, e aí você olha a performance e está comparada com o outro. Então, no momento que um, normalmente a inflação abre primeiro, depois abre o, a Selic, o CDI, então, você pode ter um descasamento aí em um desses casos, né? Então, é, mas eu não, tenho, a... eu não
2: tenho nenhum efeito nos dividendos pela nossa, política do nosso administrador e a gente prefere assim. Por exemplo, eu não tenho efeito de marcação a mercado na minha distribuição de dividendos. meu resultado não tem marcação a mercado, entendeu? Então, isso, isso faz... E tem fundos que tem. Tem fundo que a, a curva fecha, isso vira dividendo. A curva abre, isso prejudica dividendo, né? A gente não, a gente não tem. O que a gente distribui de dividendo é, o resultado é fruto dos juros e do ganho de capital. Então, juros e ganho de capital vira resultado. É, é, mercado secundário, é, marcação a mercado, não tem efeito em nenhum E a gente não tem resgate, né? E isso é muito importante, que eu acho que é outro baita benefício Montar. dos
0: você concorda, Diogo? Muito. Concordo. Tanto é que eu, eu fiz um vídeo justamente para as pessoas explicando um pouquinho do que é um fundo aberto de crédito privado e um fundo fechado. O um fundo fechado, por exemplo, o que aconteceu agora, o gestor não precisou vender nenhum ativo para dar liquidez para o cotista. Enquanto quem um fundo aberto teve que fazer isso e jogar o preço lá embaixo, porque a marcação da cota ficou lá embaixo. O que acontece é que o mercado secundário é que serve como isso para vocês, né? É, e aí só, você tem... só tem agora sobre o RBR y, né? O RBRY teve uma, um fato relevante há dois, três dias atrás que vocês protocolaram a intenção dele virar um fundo aberto uh, pra... ao público pra... em geral. Isso, exatamente. E aí isso normalmente aumenta a liquidez e é um fundo que eu gosto bastante, né? Bem interessante. E é um fundo que, em média, paga CDI mais 6, né? O que, hum. um, que motivou vocês a fazer isso? Por que, que vocês não fizeram... Tipo, por que, que vocês começam sempre... Isso quase com todos os fundos, inclusive os de properties. Vocês normalmente começam com ele qualificado, provavelmente com uma 476, e depois vocês levam ele a público ah, justamente com uma 400 para trazer mais pessoas e, e dar esse ganho.
1: Pelo nível de operação e, o, e, o, e até o risco desse fundo, né? As operações desse fundo são operações, como o Ricardo falou, que às vezes são com empresas não tão conhecidas, né? que às vezes as empresas até podem estar mal das pernas, mas são operações extremamente colateralizadas que a gente tem super conforto para investir. Então, o que a gente faz? A gente primeiro capta um dinheiro de um público profissional, daquele investidor que eu não preciso chamar o capital todo de uma vez, aquele cara que eu tenho a certeza que ele não vai precisar da liquidez, Entendeu? E é o cara que está é, comprado no longo prazo com a gente. Então, a gente vai estruturando com calma essas operações, monta essa carteira, deixa ela redonda, rodando bonitinho, para aos poucos ir soltando para o mercado. Então, hoje, esse é um fundo que está listado em bolsa. Antes era votado só para o público qualificado. Hoje, a gente protocolou uma oferta que temos a intenção de fazer uma oferta 400. Então, esse fundo já está aberto para o público em geral. Entendeu? É basicamente isso. Outra coisa. Isso
2: quando a gente está construindo o portfólio de um fundo, muitas vezes ele começa um fundo concentrado em uma... ele, ele nasce um fundo ele só tem uma operação ele é um fundo de 10 milhões com uma operação, aí a gente acha outra operação de 10 milhões, aí chama mais 10 milhões, a gente o público em geral não pode investir num fundo que tenha um nível de concentração muito alto em um só ativo ele atinge um nível de diversificação que é super desejável para o público em geral, uh, aí a gente pode... É, foi o que a gente fez agora. Ele é uma carteira diversificada, ele tem o seu relatório de risco, já tem... Tá um uhum. Então, a gente... É, duas...
0: Não, pode completar. Não, não, é isso aí. É isso aí. é Duas coisas sobre o RBRY vocês Por exemplo, a carteira está um pouco mais CDI. Vocês, vocês acham que, por exemplo, por esse motivo, a carteira não achou? Porque hoje em dia, é, tudo bem que o IPCA também está tá, tá em níveis muito baixo mas uma carteira de GPM, hoje em dia, está um pouco melhor. né E isso tem se comportado. Ah, para as próximas operações, vocês pensam nessa ideia? Ou, basicamente, vocês pensam mais ou menos assim, cara, o que o cara se sentir confortável de operação, eu ponho para dentro amarrando as estruturas.
2: Essa é a segunda opção, o que o cara se sente, se eu, é, eu vou sempre fazer inflação e GPM, tá? Eu sempre, eu sempre vou preferir, porque eu acho que é um hedge muito bom, vídeo o que tá acontecendo com o GPM agora versus o IPCA, né? O dólar estica e esse o IGPM pega muito mais isso. Então, nem sempre dá nem sempre dá quando você tem por exemplo a compra de uma carteira de loteamento que uh, essa carteira esses recebíveis são indexados ao IGPM Bom, né? aí vai vir bem, IGPM bem. né mas é, a gente faz a gente não faz muito né carteira de loteamento não é o que a gente mais que a gente mais compra olha gosta mas é, é, tem uma série de pré-requisitos para a gente fazer uma, tipo, esse tipo de operação que, do ponto de vista de formalização, que normalmente não dá. Mas a gente compra
0: também. Eu estou vendo um movimento no mercado. assim Você já tem, inclusive, o na sua carteira. Eu estou vendo no mercado, principalmente uma época que faltou um pouco de operação, é, no final de 2019 e tudo mais, do, do mercado de imobiliário tentar comprar esses FDICs que tinham CCIs, né? É, vocês veem isso também como, como uma porcentagem de aumentar o portfólio, porque são operações que entram mais rápido, conseguem, às vezes, ter uma garantia muito similar ao CRI, né? depois eu vou explicar para o pessoal o que, que é o Fidic, e tudo mais, mas eu acho que faz sentido para vocês perguntarem se vocês pensam nesse, nesse Fidic como uma saída também é, para uma estruturação mais rápido ou, ou isso não faz sentido para vocês, entendeu?
2: faz muito sentido é, pedir que normalmente você está tratando de uma estrutura que vai comprar uma carteira de recebíveis, né? e CCI. uma uma CCI, uma CCB imobiliária, né? É, e você vai é, a, o que normalmente acontece é você vai originando uma série de CCIs quando você cria um volume mínimo Sei lá, pelo menos uns 10 milhões, mas idealmente mais, 20, 30. Aí você empacota várias CCIs e faz um CRI. Então você precisa de volume. Você precisa de. Você não monta volume em uma semana. O CRI tem um custo. É, então o FIDIC é um instrumento que te dá muita agilidade para você ir fazendo. Falar uma palavra para você é super comum. A gente depois a gente explica que é o warehouse, né? Você vai fazendo o armazenamento de, de, dessas várias operações de carteira e depois essas operações de carteira vão virar um cri. Né? Então é, o FDIC é um instrumento tu, tudo isso no final jogo para mim. Por que que essas coisas vão surgindo? Porque o juro é baixo e todo mundo quer alternativa de investimento para ganhar um pouco mais. Enquanto a Selic era 14, puta, ninguém ficava pensando em estruturas diferentes, FDIC e tal, era mais raro. Aí você precisa começar a ser criativo para entregar um retorno bom para o teu investidor. E eu acho que o FDIC permite essa agilidade dentro da indústria de crédito, no nosso caso, imobiliário. A gente só faz esse crédito. Então, os nossos FDICs vão ser fundos de investimento,
0: de direito creditório, né? Imobiliário, entendeu? sempre imobiliário. É, eu acho que até a CVM obriga que seja imobiliário também. Né? Você não tem, você não pode comprar FDIC de, de, de uma uma varejista qualquer, né? Tem que ser voltada um pouco a ao mercado imobiliário. Mas assim, é isso que eu que eu gosto, que eu que eu gosto de mostrar assim, essas essas tendências de crédito do mercado. E para mostrar que hoje em dia o mercado nacional ainda tem que andar muito, mas ele tá cada vez mais maduro e, e essa taxa de juros tão baixa tá fazendo uma evolução do mercado muito legal. O que eu acho que às vezes falta, e vocês devem aproveitar muito isso no, no, no FOF, é justamente porque falta institucional. Então, como falta institucional, o mercado gera uma discrepância grande, às vezes, de preço, de questões assim, que dá para aproveitar no FOF. Então, hoje em dia, eu acho que... Claro que a gente não vai falar de FOF aqui, mas é, essa discrepância de crédito, e às vezes até no mercado de tijolo também, é, gera um certo um certo arbitragem. preço aí, é, uma arbitragem muito maior do que, por exemplo, em ação. Hoje em dia, eu vejo o mercado imobiliário e eu consigo ver que assim o número adicional está aumentando, né? mas ainda está longe do mercado de ação. É. Então, a arbitragem, a, a diferença ali está muito interessante. É, Você consegue sim. agregar muito valor, né? Eu acho que vocês conseguem pegar isso pelo RBRF. Não, não só pelo RBR, RBRF, mas pelo RBR Properties também, né? Vocês conseguiram mudança de carteira aqui. É, fala um pouquinho, não precisa falar do RBRF, mas como vocês têm essas várias caixinhas, como é que vocês adaptam isso a, a esse portfólio é, de mudança do mercado nacional aí?
2: Olha, eu vou deixar o Bruno responder e eu vou atender o delivery que chegou aqui só para liberar a portaria. Vou botar no mudo aqui. Onde que é o mudo daqui? Espera aí.
1: A gente sempre é, é, busca, como uma casa especialista em real estate, fazer a leitura correta né, dos ciclos imobiliários. Hoje, o mercado de FIIs ele é muito menos desenvolvido né, que o mercado de equities, por exemplo, né, tem instrumentos muito mais avançados, derivativos, consegue ficar short no universo de equities, de ações, quanto que no fim não, então geram essas arbitragens. A gente está com, com o radar ligado é, para analisar é, um fundo de tijolo. A gente, a gente, nós temos as nossas preferências, vamos dizer assim, né? A RBR ela tem por característica ser uma casa extremamente fundamentalista. Né? então para analisar fundos de tijolo a gente sempre vai usar o que a gente chama lá dentro lá dentro não, né? o que é, que é chamado que é o nosso mantra, que é o custo de reposição né? então que tijolo, tijolo é tijolo ele pode estar tá fora da bolsa ou na bolsa através de um fundo imobiliário mas o preço do tijolo no, no nosso entendimento é, o, é, o, é a peça chave para a gente fazer qualquer compra seja de uma laje corporativa, seja de um bom logístico, até mesmo de um shopping center. Shopping menos, mas tem suas particularidades, porque é um negócio mais, mais beta, mais de mercado, mas para o tijolo em si, a gente sempre vai analisar o custo de exposição, que é basicamente três componentes que a gente analisa, o preço do terreno, o preço do tijolo e o preço das licenças que você tem que pagar para determinada prefeitura para conseguir potencializar, o, 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 verticalizar, né, extrair o potencial máximo do, do, daquele terreno em si. Então, para todo fundo que a gente faz, que, que de tijolo que a gente analisa, a gente tem esse, esse custo de reposição para chegar no valuation desse, desse ativo. E para todos os fundos imobiliários dos Estados Unidos, a gente tem preço de entrada e preço de saída, porque eu estou com valuation lá. Então, todo dia de manhã a gente tem o um comitê é, de investimento da RBR. Ricardo, eu, outros, investido, outros investidores, não, outros sócios da RBR, abrem a nossa planilha de monitoramento, onde tem todo, todos os fundos lá precificados, preço de entrada e preço de saída. Obviamente que a gente vai monitorando isso né, de, é, no dia a dia, e reajustando, fazendo essa. revisitando as teses né, de, 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 de custo de reposição, porque o mercado ele é dinâmico, a cidade ela vai se movimentando. É, vou dar um exemplo aqui, o preço do CEPAC. A gente teve leilão de CEPAC em São Paulo, recentemente explodiu. Isso fez com que o custo de reposição da, da, da região da Faria Lima aumentasse abruptamente. Né? Então, essas teses elas têm que ser revisitadas e também e levando em consideração oferta e demanda. Né? Então, a gente tem essa tendência de ser uma, uma casa mais fundamentalista na análise isso não quer dizer que a gente não faça três trade, trades de curto prazo, a gente olha para a tela lá, a gente tem expertise e know-how, e vou dar uma, às vezes você olha um, um fundo de CRI, high grade, ótimo risco de crédito, uma, uma gestora que a gente gosta, que a gente conhece, carteira top, você olha lá, descontado 20%, 15% de desconto sobre o valor patrimonial do fundo para a gente é comprar uma nota de 100 por 80, por 90, por 95. Está é um, é, tá de graça, está tá barato. Então, a gente faz esses tradings também, mas depende muito da, da leitura correta do ciclo
0: que a gente está tá fazendo. É, eu, eu tenho conversado muito com, com o mercado sobre essas questões e uma das coisas que eu come, converso com o pessoal é o seguinte, custo de reposição é uma coisa extremamente importante para se analisar. Só que o custo de, de reposição em São Paulo, porque tem o custo de obra, tem outros custos envolvidos para você realmente elevar, é uma coisa conhecida de quem trabalha ali com, com a incorporação direto ou com esse mercado, mas não tem muitos estudos é, fora desse, fora é, de vocês uh... ali. Então, para um, um cotista fazer esse cálculo, ele tem que realmente já ter passado por uma incorporadora, ter entendido um pouquinho da, da, do custo de obra e tal, para fazer esse cálculo. Então, é. É, eu, uma das coisas que eu dou valor em relação à FOF e outras questões é justamente porque esse cálculo, que você, você acabou de falar, não é uma coisa tão trivial. Todo mundo está escutando aqui e fala, não, vou fazer esse cálculo também. Mas ele não é tão trivial, porque vários, ind index, é, vários índices é. que vocês utilizam é, não é de mercado. É, é próprio cálculo ou porque vocês têm experiência é. nisso.
2: É. E aí é legal uma coisa, né, Diogo... E aí tem um pouco a ver porque que a gente montou a RBR, né? O brasileiro, e não só o brasileiro, mas as pessoas acham que entendem de imóvel, entendeu? Acha que é, é que nem um pouco que nem futebol. Todo mundo tem opinião. Né? Pô, eu sei, a melhor tática é assim, assado. Cara, imóvel é difícil pra caramba. É muito, é muito... Você não... Ah, vou comprar é aqui porque não tem como perder dinheiro e tal. Mas você, você sabe como é que é... é, é preço de terreno aqui está subindo ou não, como é que é a demanda, como é que é a oferta? Se você for alugar, por quanto que vai alugar? Né? Quem são os seus concorrentes? O que está que acontecendo com a, com a o que, que a, o último plano diretor da cidade? É, é, discussões de mudança num plano diretor, isso vai valorizar ou vai desvalorizar o seu imóvel? Se amanhã tem uma casa lá na tua frente que você acha que não pode construir prédio, a prefeitura vai lá e muda, Mudou completamente a dinâmica da, daquela região. Quem conhece São Paulo, por exemplo, né, tem aquela região ali, aquele eixo que hoje está bombando, que é Faria Lima com Rebouças. Toda a região ali do Largo da Batata e de Pinheiros. Que a Prefeitura mudou a região, mudou o zoneamento, e aí, se você olhar cinco anos para trás, acabou todas aquelas, tá acabando aquelas casinhas que era lojas sem expressão, uma loja de aluguel de vestir de noiva, de traje a rigor, lojinha de brinquedo pequenininha, tudo aquilo está virando grande terreno e grandes corporações. Por quê? Porque a prefeitura falou, eu quero que tenha adensamento, verticalização nessa região. Por quê? Porque aqui tem transporte público, tem metrô, tem corredor de ônibus, eu quero que as pessoas morem trabalhem e morem perto, para ter que se deslocar menos. Essa foi a lógica. da Isso, isso mexe completamente com o com preço. O... Com preço com... Pensa no que é, por exemplo, a Chácara Santo Antônio. Quem conhece em São Paulo, a Avenida Verbo Divino, Alexandre Dumas, muitas das principais empresas de São Paulo, multinacionais, estavam ou na Avenida Paulista, ou lá. Oh. Ah, um pouco na Berrine. Não tinha Vila Olímpia. Aí, é surgiu uma Vila Olímpia. Surgiu a Faria Lima com, virando o principal. Né? A Berrini perdeu o valor. Aquele polo ali em frente ao shopping Morumbi, ali não era um lugar de escritório, que é a Virou um baita lugar de escritório. Então, com esses detalhes... Agora, não é, não é igual a ação, né? eu fico pensando, sei lá, a ação da moda Magalu, Pô, porque a pessoa fala, Magalu tá cara ou tá barata? Ela não sabe avaliar, né? Mas imóvel, ela acha que sabe avaliar. Então, eu acho que a gente, eu sempre falo assim, não precisa delegar 100% da sua gestão de fundo imobiliário. Eu, eu não, às vezes essa minha fala parece arrogante, que só a gente sabe. Não é isso. Claro que, poxa, muita gente entende, tem uma opinião formada, imóvel é do é. nosso. A gente compra apartamento, vende para morar tal. A gente aluga o um vitório para as nossas empresas. Então tá no nosso dia a dia. Mas uma partezinha, mesmo que menor, delega para um gestor que você conhece, que é transparente, que está em, que faz relatórios com conteúdo que
0: te ajudam. Então acho que é esse é o papel da nossa gestão. Não, com certeza. Você falou um detalhe muito importante, que por exemplo. Você conseguir estar é, tá ali perto e acompanhar um plano diretor, eu acho que quem não está no mercado imobiliário não entende o, o impacto que isso causa nos preços dos imóveis nas regiões que ele muda isso, né? Pode impactar tanto positivamente quanto negativamente. E aí eu quero fazer um comentário: que inclusive, assim que saiu o relatório do RBR Properties, acho que no primeiro, assim que caiu, vocês tinham vindo de uma emissão, né? E vocês mudaram a estratégia. E assim, eu se vocês, eu fiz um, gravei um vídeo assim que fez, eu fiquei muito assim empolgado, porque a grande questão é o seguinte: é, tem muito gestor que mesmo com a crise, eu vou, vou dizer a palavra teimou, mas não quis, não mudou rápido, né? Então a decisão de vocês mudar foi foi relativamente rápida e vocês vieram ao mercado a falar isso. Então eu quero que vocês contem um pouquinho justamente dessa questão de adaptabilidade, né? Eu a, me adaptei a um, um evento ruim. O evento foi ruim. Então, vocês têm noção do custo de operação, do custo de reposição dos imóveis, de tudo? E falar assim, cara, em vez de eu manter os 70% ali do RBF Props que têm interesse em imóvel físico, vocês, não, vou, vou aproveitar o mercado secundário, que tem essa distorção muito maior é, para gerar valor para o cotista, é, justamente. E aí, vocês colocaram lá que a TIR foi em torno de 20% ao ano, né? Então isso eu, aqui, eu comentei muito positivamente vocês e aí eu comentei negativamente de um outro, mas aqui não faz sentido falar. Mas isso essa adaptação foi muito muito positiva assim ao meu ver. Assim.
1: Final das contas tijolo pra gente ele pode estar dentro ou fora da bolsa, né? Não significa que quando é, a gente direcionou o nosso caixa do RBR Properties para ativos listados em bolsa, que eu não fiz alocações e ativos na estratégia core, né? É, a gente conseguiu alocar em prédios que a gente poderia comprar o tijolo direto, mas a gente comprou no, no, no fundo imobiliário ali, porque era uma, que era, uma, que era uma oportunidade. Mas acho que essa versatilidade, essa possibilidade do RBR Properties, de você poder comprar tijolo direto ou comprar cotas de fundos imobiliários, que é tijolo igual, né? Acho que essa é uma grande vantagem.
2: Né? Vou dar um exemplo e, prático, tá? Exemplo prático aqui. A gente adoraria ter comprado aquele prédio que era um fundo bonitivo, que é o Tower Bridge, o The
1: Que o Safra comprou recentemente.
2: A gente fez a conta e falou: puta, eu pagaria 16 mil reais o metro nele. Puta, mas não vamos levar. Não tem como. Porque o mercado já estava valendo 17, 18. O Safra foi lá, o JSR, o fundo do Safra, de lojas corporativas, foi lá e pagou 20. Na nossa conta, a gente pagaria 16, 17. Aí o que, é que aconteceu? Na sexta-feira, 13 de maio, caiu a ficha 100% para a gente do tamanho da crise que tinha, o carnaval terminou no 26 de fevereiro, se eu não me engano, começou a vir aquele tsunami, dia 13 de maio a gente fez uma reunião, 9 horas da manhã a gente estava numa sala e falou o seguinte, cara, o mundo está tá desabando, o que que acontecer, essas cotas de fundo imobiliário estão começando a ficar baratas, vamos falar do safra, aquele mesmo prédio que ele pagou 20 mil, estava cotado em bolsa 16 mil a gente falou, putz vamos olhar todos os fundos imobiliários, tijolo por tijolo vamos falar por quanto que a gente compraria esse tijolo por quanto que a gente venderia esse tijolo como é que vai ser o aluguel, dado que agora veio uma crise, para ver o carrego desse investimento, e calcular uma tira isso é o que a gente faz todo mês. A gente refez esses números e falou, ó, temos X milhões de reais aqui em todos os fundos, a gente olhou o nosso caixa, no próprio era onde a gente mais tinha, a gente tinha dos, é, 250 40, milhões de reais em caixa. 200 milhões, é. é. E a gente tinha um, uma compra de, um pré, de, de alguns prédios para fazer que ia consumir isso. A gente olhou e falou, peraí. Esse prédio aqui a gente vai pagar tanto por metro quadrado. Agora a gente olha na bolsa, tem prédio melhor e mais barato. Tiramos o canhão de um lado, passamos o canhão para o outro lado e combinamos, ó, dos 200 milhões que a gente tem, 100 milhões a gente vai comprar agora, que está dando 20%, quando bater 20% de taxa interna de retorno ao ano, por 3 anos, 20, o nosso horizonte de análise são 3 anos, a gente vai comprar. Mas não vamos comprar tudo de uma vez. Por quê? porque a gente não sabe até onde vai. Não vamos acelerar, passar a quinta a marcha logo. Vamos comprar metade, e se cair mais, a gente compra outra metade. É uma estratégia, é a disciplina, é, não tentando uh, ser, pô, correr o risco, botar o risco todo de uma vez. Tem uma notícia boa, a gente comprou 100 milhões, e já ganhamos um dinheiro, notícia ruim a gente não comprou 200, então <risos> porque tudo voltou já, né, a parte então...
0: e, a, e agora vai, gera um problema bom para vocês, né, gera um problema bom, porque parte do parte do, do dinheiro que vocês têm alocado agora vocês têm assim, pô, eu tinha um pipeline antigo que às vezes eu quero comprar aí você tem uma ideia boa, ou você vende com certo lucro, ou você vai ao mercado e pega mais dinheiro, e o mercado agora tá positivo vocês veem alguma coisa de sentido? Eu, eu imagino que, tanto para o RBR Properties, quanto com o RBR Log, deve ter alguma coisa aí no pipeline de vocês que a gente pode esperar aí?
2: Pode esperar a oferta dos dois. Nada definido ainda, então, não tem ninguém contratado. A gente até, se tivesse já algum tipo de, de previsão, a gente não poderia nem comentar do ponto de vista regulatório. Mas é provável que os fundos façam emissões ao longo dos próximos seis meses, vamos falar
0: assim. Vocês, vocês escreveram no último relatório do RBR Log, agora estou na dúvida se é do Log ou do Properties, mas que a região de extrema e Cajamar ali, que é as regiões prime que todo mundo tem de olho, é, no logístico, que a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido aí?
1: Pode esperar, estamos de, de olho nessas regiões.
0: E quando o RBR logo vai virar um 400 né? na hora que vocês vierem com essa oferta. Quando ele é um, um investidor em geral,
2: eu acho que mais para o quarto trimestre ou quarto trimestre desse ano ou primeiro do trimestre do ano que vem, alguma coisa assim.
0: Agora, sim, em termos de fluxo de caixa, olhando o RBR Properties, né? em termos de fluxo de caixa futuro. Vocês acham ainda que eles vão, ele vai sofrer nesse segundo semestre um pouco com rendimento? Se a gente for olhar só rendimento, esquecer pensar em ganho de capital no, no curto prazo. Então, é, quem a é... O RBR Se, No curto prazo, eu acredito que no segundo semestre... É, é, eu imaginei que teria uma melhora é, em termos de rendimento, né, de renda, mas pode ainda demorar um pouco esse Covid e, e é a inadimplência continuar alta e mais negociações, o que vocês estão vendo para o fundo nesse sentido? Nossa, a
1: inadimplência não foi alta, nos piores meses da crise a gente conseguiu coletar 90% do, 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 do aluguel a, 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 o perfil dos ativos da do RBR Property, seja das lives corporativas seja dos galpões logísticos, são ativos muito, muito bem localizados com inquilinos premium, então a gente sofreu menos com isso, né? É, então, assim, a gente não vê. Não vemos aí, eu acho que pelo contrário, acho que olhando para o segundo semestre, eu acho que é bastante positiva a distribuição de rendimento do RBR Properties. Lembrando que o RBR Properties, é, a gente tem o um compromisso de abrir mão de taxa de gestão em 2020, caso a gente não consiga entregar um dividend yield mínimo de 7,1% ao ano, frente à cota IPO, que foi de 87,45. Então, a última coisa que a gente quer é trabalhar de graça, obviamente. Então, a gente tem é, conforto, vamos dizer assim, em dizer aqui que a gente deve conseguir atingir o nosso objetivo principal, aí, que é bater essa meta interna nossa. Aí. É,
0: então, as perspectivas para você em relação ao segundo semestre são positivas. Isso eu tenho recebido bastante perguntas, né? É, como é que é as perspectivas dos gestores em relação ao segundo semestre? É, eu imagino que seja um pouco positiva, porque vocês já estão começando a pensar em emissão, né? Eu acho que o mercado, e, e a prova disso, eu sei que vocês, vocês fizeram um anúncio ontem, foi o RBRF, né? O RBRF veio, eu acho, que um dos primeiros ativos que voltou de 400, e ontem vocês comunicaram, eu estou falando aqui porque foi comunicado por vocês ontem, é, em fato relevante, que, na verdade, a já consumiu 220 milhões de uma oferta original de 305. Então isso mostra que o mercado está com apetite de comprar no primário. Isso incentiva vocês, né? Então isso é positivo.
2: Sim, a gente acho que o mercado está, mercado reabriu.
0: Acho que o pior da...
2: do ponto de vista de receio passou. É... A crise está longe de acabar, mas eu acho que tem. A gente entra nessa crise assim, jogo muito diferente da crise passada, porque, eu digo, a passada ali, aquela época da Dilma... 2014. Tal, é, aquela época tinha muita oferta de imóvel. tava sobrando muito imóvel, muito, muito. Galpão, laje corporativa, residencial. A gente tinha vindo de 2005, 6 até 2014, 15 os incorporadores comprando terreno, produzindo e entregando. Comprando terreno, produzindo e entregando. E aí veio a crise de 2014 e 15, 16, aquela recessão terrível com muita oferta. Dessa vez veio uma crise terrível, só que com muito pouco oferta. O, o, o impacto disso na renda, nos aluguéis, uh, no preço do imóvel residencial é muito diferente, assim. Então, e outra coisa, os juros agora está dois juros está baixo de queda. Então, puta, meu fundo está dando 4% de yield, 5% de yield, mas tá bom, está dando 300% de CDI quase. né? Então, eu acho que tem, tem uma, uma clareza hoje de que as cotas já não caem muito mais e, e esse juro baixo ajuda muito a sustentar. Isso é um baita de um, de um estímulo para a indústria de fundo imobiliário.
0: É. Não, com certeza. É, agora, é eu tive uma pergunta... A gente já deve estar encerrando aqui, já até batemos um pouquinho mais de uma hora e dez minutos, mas uma pergunta que o pessoal comentou comigo é, por exemplo, o RBR Properties, o RBR-R e o Y, ele tem aquele relatório mais individualizado de crédito. E tem, tem muita gente que está querendo detalhar algumas questões do, do RBR Properties, por exemplo. É detalhar as receitas por que vem no relatório trimestral de vocês, né? mas detalhar um pouquinho mais de receita. Vocês pensam em fazer esse detalhamento também igual é feito nos no, 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 de crédito? Esse detalhamento, Sim. pegar um detalhe maior um pouquinho. Tipo, o RBR Properties, vocês falam em termos gerais de receita por região, mas não, não chega a individualizar ali por, por ABL e por, por ativo. Né? E aí você consegue fazer uma, uma característica um pouco mais individualizada também nesse ativo. A, a, gente gente vem, é
2: a gente vai melhorar o relatório do Properties, ele está em evolução, é, a gente recebeu alguns feedbacks nesse sentido. O Properties ele é um fundo em alocação. Então, uh, e tem dois imóveis, especificamente um deles, que é uma receita imobiliária super importante, é um prédio na Vila Olímpia, na rua Casa do Artor, edifício Celebration. A gente aluga esse prédio para Prevent Senior, era um inquilino que saiu no final do ano, a gente botou a Prevent Senior, passou o aluguel de... Eu não vou falar o valor do aluguel aqui, mas... A gente passou o aluguel... Eu já ia falar, estava empolgado aqui, já me segurei.
1: <risos>
2: passou... Tudo. É, aí passou, aumentou o aluguel mais de 50%, só que a gente deu carência para ele. A carência acaba agora em junho. Então, esse é um dos uma das melhoras significativas do rendimento do fundo. Então... A gente vai começar a dar esse, todo esse detalhamento lá para é, então, é. clareza para vocês, entendeu? É, é falha nossa aqui, a gente vai melhorar.
0: E aí, não, assim, eu tenho que elogiar, eu já elogiei em relação à RBR, que vocês fizeram isso diferente do mercado e eu já escutei de, de outras gestoras que vão começar a copiar vocês. Isso é, um, é aumentar a régua do mercado, é ser muito positivo. E aí eu vou fazer um pedido de cotista de novo, porque como eu sou meio. Uh, eu gosto de analisar carteira por carteiro, gosto de analisar termos de reclusão, gosto de fazer isso, eu queria pedir que vocês colocassem o, o número de série de cada ativo, porque às vezes eu quero olhar se é uma operação sênior, meso, subordinada, e aí podia colocar isso lá no relatório para ficar mais fácil também. Né? Não sei se tem como, se enche muito. Eu, é, não eu vejo
2: a informação, é uma informação pública, não vejo Sim, é um... nenhum problema em, em colocar, não. Tá tá anotado aqui, a gente vai passar. O Guilherme Antunes é o pai da criança ali do dia a dia, né ele que toca, o sócio dedicado à área de crédito, e ele, que, ele a equipe dele, ele, o Franklin, o, o Guilherme Manopela, o Ricardo Mamura e o Alexandre, é, eles que, que, que tocaram, tocam esse, esse fundo no dia a dia, fizeram esse relatório de risco, eu acho que eles vão adorar esse pedido, para ser sincero. Eu, eu, eu que seguro, às vezes, o Antônio, porque senão ele quer, ele quer abrir tudo. Eu falo, isso aqui não pode. O devedor vai ficar bravo com a gente. A gente não pode abrir essa informação.
0: Então, ah. é, ele vai gostar. Não, bom, porque, assim, essas questões eu gosto de olhar também. Essas, e eu gosto de explicar para o pessoal para falar. Então, em termos de, de relatório, cara, eu, eu acho que é um dos melhores relatórios do mercado a gente está numa evolução muito positiva e eu, eu gosto disso né e em termos de evolução eu acho que a RBR ela começou muito bem eu vou a gente já está com uma, uma hora e doze live tem uma pergunta aqui que eu acho que o pessoal tem me feito que é que é justamente aqui ó do Lucas que é justamente os contratos de 2021 do RBR Properties né porque eu acho que ele, ele já tinha, ele tinha me falado isso, ele tinha me mandado uma mensagem e eu acabei não perguntando. Que é justamente o seguinte, em 2021 está com uma... Eu acho que está com 50% de... 30% de, de novos, de revencimento de contrato e 50% de revisional. É, então, isso, eu acho que isso é um, um pouco de medo, justamente, entrar em 2021, tendo que renegociar muitos contratos... Ou tendo que. Ou tendo que é, con contar com o vencimento de muitos. Né? Então, eu acho que é mais para dar uma tranquilidade vocês deram uma noção de que o mercado, na verdade, nos, nos ativos que você tem, eu estou falando para vocês aqui, mas eu entendi que no mercado que você. nos ativos que você tem, vocês estão vendo, na verdade, é uma tendência de aumentar, do revisional você para cima e não para baixo. Mas a gente comprou. É uma ótima pergunta. A gente comprou
2: uns imóveis que a gente acreditar é, num preço por metro quadrado muito barato, na nossa opinião. Por quê? Ah, a gente comprou no mercado, fala num cap rate de 8,5. Tudo bem, mas 8,5, o que é a conta, o cap rate? O aluguel vigente pelo preço que você está pagando. Esse é o cap rate, é o yield. Se o aluguel é muito alto, você vai pagar um preço por metro quadrado muito alto. Se o aluguel é baixo, você vai pagar um preço por metro quadrado baixo, considerando que você tem esse 8,5 de yield no, de renda que você comprou. A gente sempre faz a conta do preço por metro quadrado. Você nunca vai ver a gente pagando um preço duas vezes o custo de reposição do imóvel. Ah, não, mas tem uma renda de 8% ao ano. Cara, não vamos pagar. Se o preço estiver muito fora, a gente não vai pagar. Então, o que a gente fez no Properties? Comprou baratos e que a gente, o, al, o aluguel estava, aluguéis que foram negociados, para ele vencer em 2021, o aluguel foi renegociado em 2016 2016 estava no meio da a crise bombando então o aluguel que a gente conseguiu um aluguel muito abaixo de mercado então o que a crise pode fazer é o seguinte, putz eu, ach, eu achava que a gente ia subir 20, 30% o valor do aluguel talvez a gente não consiga subir. Talvez a gente suba menos. Talvez a gente não suba. Depende, é caso a caso, mas a gente tem excelentes inquilinos que eu posso garantir uma coisa para você. Ele não vai arrumar um imóvel com a mesma qualidade para pagar menos. Não vai. Então, essa é a nossa grande proteção. Eu tenho, primeiro, um bom imóvel. Segundo, o aluguel está super barato. Então, pô, se, o, se o inquilino não quebrar... E se ele quebrasse,
1: aí não tem contrato que, que, que segure? Aí, aí, aí defor, não, mas o cara quebrou, né? É. se eu... é você
2: falar assim, pô, eu entrei na crise com um imóvel na Faria Lima que está alugado a 100 reais. Pô, eu acho que se eu fosse renovar esse ano, eu ia levar talvez para 200, cara, 100 e 200 reais antes da crise. Agora, se tiver alguém na Faria Lima, num prédio AAA, pagando 100 reais, e ele for renovar hoje, ele va, o, o, o proprietário vai subir o aluguel para 150. Hoje, no meio. Hoje ele vai subir. Ah, não é mais 200, mas é 150. Então, Faria Lima é, pô, é o melhor lugar do escritório do Brasil. Tal. Nem tudo que a gente tem no Properties é, é Faria Lima, claro, mas a gente está bem tranquilo quanto a isso. De verdade, é, a proteção nossa é essa: ter um bom imóvel
0: que está no aluguel muito barato. Não, fechou. Entendi. Gente, eu acho que eu quero agradecer vocês aqui, a gente ficou mais de uma hora e 16 vocês responderam todas as minhas perguntas e, e aqui algumas perguntas do pessoal. É, Bruno, br br obrigado por ter aceitado meu, convi uh, meu convite, eu convidei vocês, achando assim, você prontamente já falou que poderia vir e ia trazer ainda, poderia trazer o Ricardo ainda, eu falei, putz, pô, é excelente live, eu gostei muito de conversar com vocês. Eu não escutei. Juntos, junto,
1: imagina. Que isso, o maior prazer.
0: E, e elogiar tem um pouquinho a RBR, né? justamente foi uma das gestoras que mais veio a, a público e, e mostrando transparência. Né? O que a gente gosta nesse mercado, para quem gosta de investir em FI, é ver os gestores aqui, ver a carinha deles, falando dos ativos, vendo a paixão deles pelos ativos e a confiança que eles têm. A, ver o Ricardo falando da confiança que ele tem na, nos ativos dele eu acho que isso dá uma segurança para quem está investindo muito importante. Vendo você falando também, Bruno. E obrigado novamente. Obrigado. Eu que agradeço para a gente.
2: Eu sempre gosto de falar, é um privilégio. Você, a gente tem que agradecer você, porque hoje a RBR tem mais de 110, 115 mil cotistas. É muito difícil a gente poder falar com esses cotistas. E você nos oferece uma oportunidade de falar não só com os cotistas, mas com vários entusiastas de fundo imobiliário que a gente pode se aproximar. Então, é, para a gente é muito bom, entendeu? É uma forma que a gente faz. E o Bruno falou um pouco antes da gente entrar no ar. né? Quando começou essa crise, a gente tinha todos os sócios um objetivo. É o seguinte, ninguém vai fazer mais live que a gente. Porque a gente gosta de investidor. A gente precisa explicar para o investidor o que a gente está fazendo. Porque se a gente for bem, ele vai valorizar mais. Se a gente não for bem, ele vai entender o nosso raciocínio. Por que, que a gente está fazendo? Então conta com a gente, estamos aí, somos novos sócios e tem um monte de gente para vir aqui depois também, para ter papo, conta com a gente, obrigado aí.
0: Com certeza Beleza. isso aqui vai continuar, quero agradecer ao pessoal que está com a audiência aí, que viu, viu essa live, obrigado aí por vocês ficarem aqui essa uma hora e 18, compartilhado o seu tempo e até mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e a gente continua, tá? Valeu.